0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihren Führungsrollen zu begleiten und zu bestärken, auch in schwierigen Situationen souverän zu bleiben, damit du halten kannst, woran du glaubst und was du versprichst. Den Wettstreit der Argumente und aufeinanderprallenden Meinungen kennen wir alle gut aus unserem täglichen Leben. Nicht nur in den Medien, auch im Arbeitsalltag bis in Familien- und Freundesrunden zieht sich eine Gesprächskultur, die leider über die letzten Jahrzehnte sehr an Geschwindigkeit gewonnen und damit an Qualität nachgelassen hat. In einer Zeit, in der wir alle mehr denn je unter Druck stehen, nehmen wir uns vor allem in den Organisationen viel zu selten Zeit für konstruktive Gespräche. Heute wird es darum gehen, wie du die Zusammenarbeit durch qualitativ gute Gespräche verbessern und damit auch zu nachhaltigeren Entscheidungen kommen kannst. Ja, und dazu habe ich heute die Juristin, Mediatorin und ehemalige Journalistin Dr. Ilse Bogatschnik zu Gast. Vor zehn Jahren ist sie mit The Art of Hosting in Berührung gekommen, einem Zugang, mit dem sie Gruppen in Wirtschaft, Politik und Verwaltung begleitet, damit sie eben zu einem gemeinsamen Verständnis und tragfähigen Entscheidungen kommen können, sowie aber auch Konflikte klären können. Ilse ist gebürtige Obersteirerin, sie hat viele Jahre in Brüssel verbracht und unter anderem Projekte für die Europäische Kommission, für nationale Vertretungen und für Lobbying-Organisationen durchgeführt. In dieser Zeit hat sie auch die Art of Hosting kennengelernt. Heute arbeitet Ilse als Unternehmensberaterin und Mediatorin und nutzt in ihrer Arbeit Hosting-Formate, aber vor allem auch deren Philosophie. Ilse ist zudem Kundalini-Yoga-Lehrerin und wendet Access Consciousness an. Das ist eine Methode zur Bewusstseinsarbeit. Sie lebt derzeit in Berchtoldsdorf bei Wien und ist Mutter einer Teenager-Tochter. Ilse hat übrigens auch ein sehr feines Buch über die Art of Hosting geschrieben, das ich dir sehr ans Herz lege, wenn du mehr über Haltung und Selbstführung als Basis von Co-Kreation erfahren möchtest. Im Buch findest du die wesentlichsten Punkte prägnant zusammengefasst. Ja, und den Link zum Buch und zu Ilses Webseite findest du wie immer in den Shownotes. Heute werden wir uns darüber unterhalten, was das Bereichernde an Hosting-Formaten ist, was es als Voraussetzung für das Gelingen guter Aushandlungsprozesse benötigt und wie du als Führungsfrau einen Mehrwert für dich selbst und eine tragfähige Zusammenarbeit in deiner Organisation bzw. deinem Team leisten kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Ilse. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute in einer meiner Podcast-Folgen zu Gast zu sein.
1: Vielen Dank für diese Einladung.
0: Wir haben ja schon einen sehr ausführlichen Spaziergang vor ein paar Wochen hinter uns gebracht. Und da habe ich so ein bisschen eine Idee bekommen, wer du bist und womit du dich beschäftigst und dann hast du mir dein Buch geschenkt und durch das habe ich mich jetzt durchgearbeitet die letzten Wochen und ähm, bin sehr begeistert von der Art und Weise auch wie du die Dinge auf den Punkt bringst und in deinem Buch geht es um The Art of Hosting zu deutsch wäre das die Kunst des Gastgebens, aber das ist wieder ein bisschen sperrig im Sinne der der Formulierung. Was mich jetzt interessieren würde, du bist Promovierte Verfassungsjuristin und du warst auch Journalistin früher. Mhm. Wie kommt man als Juristin und als Journalistin zu einer
1: Methode der Gesprächsführung? Ich finde eigentlich, das ist sehr naheliegend. <lacht> ähm, rückblickend kann ich jetzt natürlich sagen, dass es für mich, ähm, also was mich immer interessiert hat, war, wie wir Dinge organisieren, wie wir den Staat organisieren, zum Beispiel. Deshalb habe ich auch im Verfassungsrecht äh, promoviert, äh, weil wie privatrechtliche Verträge geschlossen werden oder so, das interessiert mich eigentlich kaum. Ähm, Aber diese diese großen Fragen, wie wie wollen wir zusammenleben, ähm, die haben mich immer beschäftigt. Und das war dann auch in äh, in der Arbeit als Journalistin so, da war ich dann in der Innenpolitik Und habe dann festgestellt, dass die Entscheidungsfindung gar nicht so passiert, wie sie in der Verfassung steht. Da gibt es ganz viele informelle Kanäle, ähm, Gremien, was auch immer. Und danach bin ich dann zur Mediation gekommen. äh, Schon auch immer noch ein bisschen mit mit einer Verbindung zum Juristischen, äh, weil da gibt es ja auch diese Überschneidung äh, im im Strafrecht und so weiter. Und dort habe ich zum ersten Mal mir gedacht, wow, so eine Gesprächsqualität hätte ich gerne in anderen Umfeldern auch. Und in der Mediation ist das halt meistens an einen Konflikt gebunden und ähm, darüber hinaus äh, laufen die Dinge halt so ab, wie sie immer ablaufen. Aber wenn man jetzt so einen Zugang mit dem Zuhören, mit mit einem bewussten Sprechen in andere Umfelder bringt, dann sind einfach die Ergebnisse viel besser. Und dann hat irgendwann eine Freundin zu mir gesagt, geh zu diesem Art of Hosting Training, und das war jetzt vor zehn Jahren. Das interessiert dich sicher. Und ich habe mir gedacht, na gut, wenn die Ines das sagt, dann gehe ich da mal hin. Äh, Ich (lacht) habe ihr irgendwie vertraut und äh, hat auch super gepasst. Und habe dann gemerkt, so wow, das ist mein Missing Link. Da äh, komme ich jetzt äh, mit, mit guten Gesprächen in einen Bereich, äh, wo ich ja herkomme, aus der Entscheidungsfindung, ähm, aus, aus dem politischen im weitesten Sinn und so weiter. Oder im, auch in, im Unternehmensbereich, egal wo, überall dort, wo Leute zusammenarbeiten und zusammenleben, wo wir uns irgendwie äh, Dinge herausarbeiten müssen, und, und um Entscheidungen ringen auch ja. und äh, ich glaube, also ich habe dann auch das Gefühl gehabt, Art of Hosting ist jetzt nicht so super neu für mich, aber für mich hat es einfach vieles zusammengefasst, ähm, was ich so intuitiv gespürt habe und wo ich gesehen habe, die Ergebnisse sind einfach um so vieles besser. Und was macht das
0: aus? Also was macht die Qualität des Art of Hosting aus? Wie, wie läuft so ein Prozess ab zum Beispiel? Weil das ist ja doch ein, ein Prozess, durch den man da geht gemeinsam.
1: Genau, man geht durch einen Prozess und es gibt ja auch ähm, Zugänge für, für wirklich ein Prozess, Architektur in Art of Hosting und so weiter. Aber das wirklich Wesentliche für mich ist äh, diese Haltung, die dahinter steht. Und Hosting ist ja Gas geben. Äh, und ich sage meinen Kunden auch immer wieder, geh zurück zu dieser Vorstellung, du hast Gäste bei dir zu Hause. Und es darf ruhig so sein, ja es darf ruhig so sein, dass du dich darum kümmerst, dass es denen gut geht, dass die sich wohlfühlen. Und immer dann, wenn Mitarbeiter, ein Team sich wohlfühlt, dann äh, sind auch die Ergebnisse besser. Weil irgendwo hat sich das bei uns so. Äh, verfestigt, dass in dem Bereich, wo es um Macht geht, wo es um Geld geht, wo es um Arbeit geht, da muss es ungemütlich sein. Und das glaube ich einfach nicht. Wir dürfen uns wohlfühlen, arbeiten und gute Ergebnisse haben und was verdienen dabei. Und ich glaube, das ist alles möglich. Mhm. Und wenn wir jetzt so
0: auf die die Methode des Hostings ähm, zu sprechen kommen, was ist denn so das Kernstück? Was macht denn diese Methode aus?
1: Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man gleich so von der Methodenseite herkommt. Es ist oft in den Trainings, dass Leute sagen, ja, ich hätte gern weitere Methoden für meinen Werkzeugkoffer. Dann bin ich schon immer ein bisschen vorsichtig, ja? ähm, weil die, das wichtigste Werkzeug ist immer der Host selbst, die Person selbst, die einlädt. Und da geht es eben ganz viel um diese Haltung. Und dann kann man natürlich mit Methoden spielen. Der Art of Hosting verwendet viel den Kreis oder ein World Café oder Open Space. Das ist ja eh jetzt mittlerweile schon sehr bekannt. Ich finde nur immer, man kann zum Beispiel einen Open Space oder ein World Café, man kann es organisieren und einen Ablauf hinlegen. Es funktioniert auch. Oder man kann es hosten, eben aus dieser Haltung eines Gastgebers, einer Gastgeberin heraus halten, auch den Raum halten, das organisieren, so einladen. Und da ändert sich dann einfach was. Das ist diese Qualität, diese Raumqualität, die man meistens erst merkt, wenn sie nicht da ist, die sich auch oft so schwer beschreiben lässt. Mhm. Das wissen wir auch selbst, wenn wir wo eingeladen sind, man fühlt sich wohl oder man fühlt sich nicht wohl. Man kann es an manchen Sachen festmachen, ich weiß nicht, es war zu kalt oder das Essen war nicht gut oder irgendwas, aber dann gibt es halt viel darüber hinaus, was energetisch ist, was man nicht jetzt so festmachen oder messen kann. Und das, da, da wird es dann magisch. Ja. Da beginnt irgendwie so dieser, auch dieser Zauber von Art of Hosting. Du hast vorher gesagt, also
0: das Kernstück ist eigentlich die Haltung, die persönliche Haltung. Jetzt nehme ich einmal an, die Haltung des Hosts vor allem einmal, ja, genau. die natürlich einen ja. Einfluss hat auf die Art und Weise, wie ein Gespräch dann entsteht und geführt wird. Ja. Wenn du sagst Haltung, was meinst du dann mit Haltung konkret oder wie, wie, wodurch zeichnet sich diese Haltung
1: aus? Also, Art of Hosting ist ja vieles und es ist vor allem ein Zugang äh, zu Führung. Das heißt, es ist eine Form der Führung. Und wir sagen, wir wir haben so vier Teilaspekte bei Art of Hosting, Äh, diese Fourfold Practice, die, die sehr viel beschreibt und abdeckt von dem, worum es wirklich geht. Und der erste Teil, von dem wir immer wieder sprechen, ist das Self-Hosting, also diese Selbstführung. Ich bin mir selbst eine Gastgeberin, das heißt, ich schaue darauf, dass es mir selbst gut geht und dann kann ich präsent sein. Und aus dieser Präsenz heraus kann ich andere einladen und halten. Dann gibt es auch einen wichtigen, oder nicht einen wichtigen Teil, sondern den zweiten Teil, wo es darum geht, selbst an Gesprächen teilnehmen. Jetzt machen wir das immer an Gesprächen fest, aber es geht dann natürlich darum, selbst sich führen zu lassen. Wenn Leute ständig vorne stehen, wenn die immer das Gefühl haben, diesen Druck haben, sie müssen die Fiktion aufrechterhalten, alles zu wissen, zu führen, voranzugehen die Einzigen zu sein, die halt das Ding in der Hand haben, da sollten wir schon ein bisschen kritisch hinschauen. Weil wenn jemand sich nicht führen lassen kann, dann fehlt ein wichtiger Teil von dem Ganzen. Wie soll ich andere führen, wenn ich gar nicht weiß, wie gewisse Interventionen wirken, wie gewisse Manöver ankommen? Ich brauche zumindest eine Grunderfahrung aus dem heraus auch. Und dann geht es um, um den Kernbereich, um dieses Führen von anderen. Und das ist der Teil, wo wir eigentlich immer hinschauen, ja, was, was sehr präsent ist, wo wir auf der Bühne stehen, wo wir Sitzung leiten, was auch immer. Aber das ist ja gar nicht der Wichtige, das ist einer von vier Teilen. Und der vierte Teil ist dann der Bereich, wo wir gemeinsam unterwegs sind, mit anderen gemeinsam führen, mit anderen gemeinsam Dinge entwickeln und vorangehen und auch voneinander lernen das ist auch das wesentliche also es hat sehr viel zu tun auch mit ähm, mit äh, demut würde ich sagen äh, mit verletzlichkeit diese form der führung ähm, ja und und äh, deshalb wird es dann irgendwie sehr menschlich auch
0: das heißt es geht schon auch darum sich öffnen zu können und sich so zu zeigen wie man ist im besten fall und das gilt nicht nur für den Host wahrscheinlich, mhm. sondern ist auch eine Qualität, die dann überspringt auf die, auf die Teilnehmenden, denke ich.
1: Ne? Richtig, genau. Und da sagen ja auch zum Beispiel im Kreis, in äh, äh, Leader in every chair. Also in, in jedem Sessel ist eine Person, die führt. Ähm, und im Kreis sieht man das ja auch sehr schön, wenn wir jetzt ähm, auch physisch eben in dieser Form sitzen. Es kann ja auch um einen Sitzungstisch herum sein. Das muss ja nicht irgendwie ein Kreis sein mit Blumen und Kerzen in der Mitte, um das geht es ja nicht. Aber wenn wir uns alle sehen, dann kann sich zum Beispiel schon noch mal niemand verstecken. Alle sind sichtbar, alle haben ihren Platz und wenn jemand dann rausgeht, dann ist ja ein Loch. Und Leute, die sehr feinfühlig sind, die merken das dann auch, ob da fehlt was. Das heißt, so ein Kreis, der hat einfach eine Wirkung und ähm, führt dazu, dass die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch in ihre Führungsrolle kommen, in ihre Verantwortung kommen, dass sie Teil des Ganzen sind und jeder und jede hält ja einen Teil von dieser, ich nenne es jetzt einmal sehr global Wahrheit oder von der Wahrnehmung, von dem, was da ist und das ist eben bei komplexen Fragen total wichtig, dass wir das hören, zusammenlegen.
0: Und und auch, dass jeder und jedes ihren und seinen Beitrag
1: leistet dazu, Mhm.
0: ne? Also das im Kreis sitzen, so erlebe ich das auch immer wieder, dass das leichter ist, als wenn man
1: es sich nicht sieht, ja? ja genau, ja. genau.
0: Jetzt ähm, hätte ich ja so verstanden, dass ähm, die Art of Hosting ja ein partizipatives Format ist, eben weil es genau darum geht, dass jeder seinen Beitrag leistet und Partizipation ist ja eines dieser Buzzwords in Verbindung mit New Work. Ich erlebe allerdings immer wieder, dass Partizipation nicht in jedem Setting und mit jeder Gruppe funktioniert. Hast du das auch schon erlebt, dass du mit dem Format oder mit einem partizipativen Format an, äh, an die Grenze kommst, beziehungsweise dass es am Ende
1: des Tages dann vielleicht sogar gescheitert ist, eine Runde? Mhm. Ähm, es ist lustig, dass Partizipation ist, wirklich, ist mittlerweile fast ein Unwort. Ich war eingeladen zu einer Buchbesprechung und da hat mir die Veranstalterin gesagt, bitte nicht dieses Wort in die Einladung schreiben, weil da kommt niemand. Also das ist mittlerweile ein Wort, das uns wirklich um die Ohren fliegt ein bisschen. Das heißt, wir sollten wirklich vorsichtig sein damit. Und ich... Ich sage auch auf keinen Fall, dass überall Partizipation sein muss, das ist eine eine falsche Annahme. Das ist auch manchmal, wenn Leute aus Trainings rausgehen, die glauben, man muss sich jetzt zu jeder Frage in den Kreis setzen. Und da sage ich immer, Vorsicht, das muss man überhaupt nicht. was ich auch in dem Buch beschreibe, ist äh, dieses äh, Kinefin-Modell, das so ganz plastisch zusammenfasst, bei welchen Fragen Partizipation überhaupt sinnvoll ist. Wenn es um einfache Zusammenhänge geht, also Ursache, Wirkung, da brauchen wir uns nicht in den Kreis setzen, um Gottes Willen. Da gibt es Leute, die können das, denen kann man die Arbeit geben, Buchhaltung zum Beispiel, das das muss man nicht kreativ irgendwie lösen. Will ich auch gar nicht von meiner Steuerberaterin zum Beispiel, um (lacht) Gottes Willen. Und dann gibt es komplizierte Sachen, da braucht man Experten, Expertinnen dafür, so zum Beispiel technische Fragen, da gibt es, mehrere Wege zum Ziel, ähm, aber die sind alle erprobt, die kann man äh, übernehmen, die muss man auch nicht neu erfinden, man muss das Rad nicht neu erfinden. Das sind
0: relativ fixe
1: Abläufe. Auch, ja, also genau.
0: Je nachdem, welchen Weg man einschlägt, ja. ist dann aber der Weg
1: vorgegeben. Mehr genau, Meter, ne? wie ich ein Flugzeug lande, das muss ich jetzt nicht diskutieren, vermute ich einmal. Und da Wäre bin wahrscheinlich ich so auch nicht zu so günstig. Genau, genau. Ja. genau. Dann gibt es den Bereich von, von Chaos, wo es um Naturkatastrophen geht, wo es um keine Ahnung, Polizeieinsätze geht. Also da braucht man halt einfach eine schnelle Intervention. Da müssen wir Leute hineinschicken, die das regeln, äh, um das Gröbste abzuwenden. Und dann ähm, kommen wir langsam in den komplexen Bereich wieder. Ähm, Und dort geht es um Partizipation. Dort geht es darum, dass mehrere oder viele oder im Idealfall alle, die beteiligt sind, ihre Sichtweisen, ihr Wissen, ihre Erfahrung zusammenlegen. Also das sind lauter Fragestellungen, wo wir im Vorhinein die Lösung noch nicht kennen, wenn wir ehrlich sind. Das passiert ganz oft im politischen Bereich, dass, dass die Politiker Fragen kriegen von Journalisten und Antworten geben auf etwas, wo ich mir denke, hallo, das ist Kaffeesudleserei. Ja. Im Nachhinein können wir wissen, wie das gewirkt hat, eine Maßnahme, aber nicht im Vorhinein. Das ist einfach nicht seriös. Ja, ähm, ja und entschuldige, wenn ich dich ja. kurz
0: unterbreche, aber wenn wir so über Komplex sprechen, also einfach um den Begriff auch noch ein bisschen zu schärfen, mhm komplex ist alles was sagen wir mal mehr in mustern funktioniert als in fixen abläufen oder und was was sehr viel unbestimmte unbekannte komponenten genau. beeinflusst oder beinhaltet vielleicht richtig
1: richtig genau wo wir ähm, im vorhinein nicht wissen können was eine intervention in einem system bewirkt das heißt, wir können etwas, äh, etwas machen, eine Maßnahme setzen und dann schauen, wie das System reagiert. Wenn es das ist, was wir wollen, dann machen wir mehr davon. Wenn es das nicht ist, dann müssen wir zurückrudern, müssen wir was anderes ausprobieren. Und ähm, solche Lösungen in, in diesem Umfeld kann man halt am besten finden, äh, indem man verschiedene Wahrnehmungen zusammenbringt. Weil alle diese Menschen, die in so einem System drinnen sind, die die nehmen etwas wahr. Und da wird dann Partizipation interessant. Das alles zusammenzulegen, diese verschiedenen Sichtweisen. Und da gehen wir dann einfach äh, notwendigerweise durch etwas, was wir in Adolf Hosting eine Knirschzone nennen, weil meine Ansicht nicht notwendigerweise mit deiner am Anfang zusammenpasst. Und durch dieses ähm, Ringen um eine gemeinsame Klarheit wo wir dann merken, ah, du siehst ganz was anderes oder du siehst einen anderen Teilaspekt oder du kommst von einer anderen Seite, du hast andere Erfahrungen, andere Lebenserfahrungen und das fließt ja alles ein, wenn wir einfach uns verstehen. Das heißt ja nicht notwendigerweise, dass wir immer zustimmen. Es geht nicht um richtig oder falsch. Das ist auch so ein bisschen eine Annahme, die oft dahinter steckt, sondern einfach um dieses Anerkennen, was ist, und dann sind wir durch eine Knirschzone durch, dann wird es ruhig und dann können wir drauf eine Lösung aufsetzen. Das heißt, es geht auch darum, auszuhalten, ja. dass es schwierig
0: ist, auszuhalten, dass es ganz viele verschiedene Sichtweisen und viele verschiedene Meinungen gibt. Das heißt, nicht drüber zu fahren und zu sagen, so ist es aber, fertig genau. und das ist jetzt äh, mhm. die Wahrheit oder die Entscheidung sondern es auszuhalten bis sich aus der Gruppe heraus aufgrund dieser Vielfältigkeit dann etwas zeigt genau und wenn sich was zeigt was immer das dann ist ja ihr erlebt es immer so als als ein gemeinsames verständnis mhm. das aber noch nicht in worte fassbar ist und das ist das, wo du dann beschreibst,
1: es wird ruhig. Richtig, genau.
0: Da ist dann irgendwie so dieser Groschen gefallen oder dieser, wie immer man das nennen mag, ähm, und wo es dann einfach ruhig wird und dann ist einmal nichts.
1: Genau, genau.
0: Und ich glaube, die große Kunst auch für jemanden, der das moderiert, ist das dann auszuhalten, dass jetzt mal nichts ist.
1: (lacht) Ja, genau. Und gleichzeitig ist das echt irgendwie oft ein ein richtiger feierlicher Moment. Weil es ah, okay, so ist es. Jetzt ist es, ne? Genau, jetzt ist es. Und, Und was jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ähm, und was du beschreibst, das ist ähm, genau das, wo manche dieser Prozesse scheitern können, nämlich, dass man es nicht aushält, dass dann jemand, der in der Hierarchie höher steht oder die höher steht, sagt so, wir machen einen Sack zu, ja, das, ist mehr, das geht mir zu lang, das, äh, das
0: ist viel zu mühsam, mühsam dauert zu, da zu
1: lang, kostet mhm. zu viel, ja, wir, wir, ich entscheide da jetzt. Und dann ist natürlich vorprogrammiert, dass da Frustration entsteht. Und dann kann das, ja, das wird dann natürlich als Scheitern wahrgenommen. Und dann kriegt Partizipation so einen schlechten Ruf dadurch. Ja. Mhm. Was halt echt schade ist, weil ich schon sehe, wenn man am Anfang mehr Zeit investiert und sich genau auf das einlässt, auf dieses oft auch Mühsame, und das kann ja auch in einer wöchentlichen Sitzung sein, um, aber wenn man sich wirklich darauf einlässt und dann äh, eine Klarheit hat, mit der alle rausgehen und die nächsten Schritte darauf aufsetzen, das hat einfach ganz andere Qualität. Und vor allem geht es dann schneller. Ja, am Anfang braucht man vielleicht ein bisschen länger, aber es geht dann schneller und die Qualität ist so viel besser. Also ich habe das auch immer so erlebt, dass das dann ein sehr befriedigendes Gefühl ja. ist für alle. Ne? Es ist einfach Ruhe, eine
0: gewisse Ruhe da.
1: Ja, genau. Auch wenn
0: dann eine Entscheidung getroffen worden ist oder wenn dann Klarheit herrscht äh, und dann genau. auch ein Meeting beendet wird, zum Beispiel dass dann einfach die Leute in einer anderen Qualität rausgehen, als sie reingekommen sind.
1: Ja, genau. Und was auch passiert ist, alle, die da drinnen waren, die sind, ähm, die tragen das mit, mhm. was da passiert ist. Die, die waren Teil davon. Das heißt, man muss es denen nicht verkaufen, irgendwie äh, als Weisung weitergeben, denen was aufs Auge drücken. Das ist ja absolut unnütz in dem Fall, weil wenn ich wo dabei war, wo ich mich als, als äh, Miteigentum, quasi fühle für diese Entscheidung, wo ich mich verantwortlich fühle, weil ich habe mal Zeit investiert, ich habe da mein Herzblut eingebracht, ich habe äh, mitgeredet, dann will ich ja auch, dass das umgesetzt wird.
0: Mhm. Beziehungsweise ich kann es auch mittragen, weil ich einfach alle Blickwinkel, die im Raum waren, ja. erlebt habe. Mhm. Ne? Genau. Und dann auch gar nicht so sehr in die Versuchung kommen, zu sagen, nee, aber das, was die Person X da meint, ist ja Blödsinn. Ne? Richtig,
1: ja. So wie es
0: oft passiert, wenn Entscheidungen getroffen werden genau. und man nur einen Ausschnitt kennt ja. aus der Entscheidung. Ne? Also das, ist das große Bild wird eigentlich sichtbar mhm. in diesen Prozessen und macht es dadurch leichter, dass die Leute alle Beteiligten, alle Betroffenen
1: mhm.
0: äh, das dann auch mittragen können. und ähm, ja. ja. Genau. Was war denn so das, das schönste Erlebnis? das du hattest, wenn du eine Gruppe
1: gehostet hast? Oh, das ist schwer zu sagen, aber ich habe eigentlich ich habe fast jedes Mal so einen Moment, wo ich mir sage, ja, es funktioniert. Also das ist, die, wenn man so diese Einleitung macht, die Leute hinführt, einlädt, vorbereitet und dann, es ist dieser Moment, wo die Gruppe übernimmt, wo die Gruppe die Führung übernimmt. Und das ist für mich immer so ganz was Zauberhaftes, wo ich dann am Rand stehe und denke, es funktioniert doch wirklich. Was ich eigentlich weiß, aus der Erfahrung weiß, äh, vom vom Intellektuellen her weiß, dass es funktioniert, aber es ist trotzdem dann immer wieder, das zu erleben, äh, das ist was Besonderes und da bin ich dann immer so unendlich dankbar. Mhm.
0: Du hast vorher gesagt, das, was es braucht für den Host, ist eine gewisse Haltung, Mhm. auch diese allparteiliche Haltung, alle Sichtweisen zu sehen, einzubeziehen. Wenn man jetzt als externer Host zu einer Gruppe kommt, ist das wahrscheinlich leichter, als wenn man jetzt zum Beispiel Teil einer Gruppe ist, die eine Entscheidung zu treffen hat, zum Beispiel. Wenn man zum Beispiel die Führungskraft dieser Gruppe ist. Mhm. Würdest du jetzt sagen, auch eine Führungskraft, die hierarchisch verantwortlich ist jetzt für eine Gruppe von Menschen, kann so einen Prozess moderieren? Macht es Sinn?
1: Ja und nein. Da steckt irgendwie ein bisschen die Annahme in der Frage, dass der Prozess etwas was Besonderes ist, ja, etwas, was wir nicht jeden Tag machen. Ich glaube aber, dass diese Haltung von Hosting Gas geben, etwas ist, ähm, was auch durchaus in die DNA einer Organisation einsickern kann. Und dann wird es erst spannend, dann wird es echt, also da da geht dann wirklich was weiter. Und das kann natürlich jede Führungskraft machen. Die Frage ist, wie wie gehe ich zum Beispiel in ein ein Meeting, wie leite ich äh, die wöchentlichen Besprechungen, wie lade ich ein lasse ich andere in die erste Reihe treten. Also da wird es dann echt jeden Tag greifbar. Für größere Prozesse würde ich schon sagen, dass es besser ist, jemanden von außen sich zu holen als Unterstützung. Oder auch in der Anfangsphase brauchen manche so also ein bisschen Unterstützung, weil man einfach in einem gewissen, in, in-, in- Gewohnheiten drinnen steckt. Und wenn man dann von außen so ein Feedback kriegt, sagt ah okay, ihr macht es so und so und so, habt ihr euch das schon einmal so überlegt oder da könnte man mit der Frage, und uh-huh. das hilft einfach.
0: Also, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die eigene Rollenklarheit als Führungskraft da auch ein, ein wichtiger Punkt ist, weil, weil man vielleicht immer wieder auch in die Versuchung kommt, jetzt die Entscheidung zu treffen oder etwas auch vielleicht abzubrechen oder zu lenken, weil man das einfach aus seiner Klassischen Führungsrolle häufig so gewohnt ist. Die meisten von uns sind einfach so sozialisiert worden oder haben das auch gelernt in Führungskräftetrainings. Ich habe selber mit meinem Team vor Ewigkeiten, es ist wirklich jetzt schon lange her, viel ausprobiert und das wäre so meine Erfahrung. Also, wo ich immer wieder die Rolle gewechselt habe zwischen jemanden, der etwas moderiert, wo ich nicht die Führungskraft war und dann auf der anderen Seite aber wieder sehr wohl es Phasen gegeben hat, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder die äh, eure Chefin quasi und jetzt, ähm, jetzt schauen wir uns den und den und den Punkt an. Also wie siehst du das? Ist, ist, ist Rollenklarheit da ein, ein Thema in dem Prozess oder geht es wirklich primär um die
1: Haltung? Ähm, ja, was man bei Adolf Hosting vielleicht so quasi oft als, als Beipacktext mitliefern sollte, ist, Achtung, wenn ihr euch wirklich darauf einlasst, dann kann das euer Leben verändern. Das, das kann schon sehr verdammt tief gehen. Ich habe da auch ein paar Sachen auf meinem Blog, wo ich dann sage, passt auf, wenn ihr euch darauf einlasst. Das kann echt viel verändern. Und das würde dann natürlich auch diese, dieses Verständnis von mir als Führungskraft verändern. Die Rollenklarheit, ja, ist ein Punkt. Ich glaube, was noch wichtiger ist, ist die Sache, die Fragestellung. Ist das jetzt eine einfache Fragestellung, wo ich einfach eine Entscheidung triff und vielleicht darüber informiere? Ist es eine komplexe Fragestellung, die ich jetzt mit der Gruppe gemeinsam löse? Oder ist es vielleicht auch eine, eine komplexe Fragestellung, die ich aus diversen, gründen, weil mir das jetzt so wichtig ist, weil das politisch so gewollt ist, die ich einfach an mich ziehe, was nicht ideal ist, ja, aber kann ja sein, gibt immer verschiedene Gründe. Aber das dann transparent zu machen, wäre halt eine Weise, damit umzugehen. Ich glaube, wenn man sich auf Art of Hosting einlässt, dann weiß man auch, dass man, dass man einfach nicht diesen Überblick hat, den kompletten nämlich und lässt andere in die erste Reihe treten. Ganz natürlich passiert es dann. Natürlich muss ich dann manche Dinge verantworten. Und das kann dann so eine Fragestellung sein. ja. In, in welcher Rolle mache ich das jetzt? Ähm, was halt ganz wichtig ist, 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 ist äh, trotzdem dieses Self-Hosting. ja, Dass ich weiß, was heißt das für mich? Wie hoste ich mich selbst? Was, ja. Was was brauche ich, damit ich so präsent sein kann, damit ich auch abgeben kann, Mhm. ohne dass das jetzt mein Ego zum Einsturz bringt. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück auf den den Prozess. Ähm, Du schreibst auch, dass es eine kraftvolle, zentrale Frage braucht. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen?
1: Die erste und wichtigste Frage, mit der wir uns überhaupt erst einmal in Bewegung setzen, also es kommt eine, so quasi ein, ein Need, ein Bedarf daher, der kann aus der Organisation, aus der Welt kommen, je nachdem, in welchem Umfeld wir jetzt unterwegs sind. Und dann geht es darum, wie antworten wir jetzt auf dieses Bedürfnis? Und das ist der, der Sinn und Zweck dessen, was wir überhaupt tun, der Purpose von, von dieser ganzen Arbeit, die wir jetzt machen. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte von Art Hosting für mich. Weil wenn wir da hinschauen, dann ist das so ein, ein Leuchtturm, eine, das gibt uns eine Richtung vor, in die wir arbeiten. Das heißt nicht, dass wir trotzdem vielleicht Umwege machen, dass wir andere Dinge entdecken im Laufe von einem Prozess, weil wir ja davon ausgehen, dass das jetzt ein lebendiges System ist und da kann ja alles Mögliche noch daherkommen, was wir am Anfang nicht sehen. Aber diese Frage von, von Sinn und Zweck, die die ist einfach total stark und und äh, leitet uns durch. und es geht so weit wenn wir herausfinden dass es eigentlich keinen Sinn und Zweck gibt dann dann können wir uns zurücklehnen ja dann ist besser wir gehen was trinken wir also ich sage dann immer wir legen uns in die Hängematte ähm, dann braucht man nicht äh, da krampfhaft etwas machen, weil wir es immer so gemacht haben. Oder weil wir noch Budget am Ende des Jahres haben. Oder weil das gern jemand hätte. Wenn das äh, keinen Sinn und Zweck hat, dann vergessen wir das doch. Hast du so ein Beispiel für so einen Purpose, für so einen, den Sinn oder den Zweck so aus, aus einem deiner vergangenen Hostings? Der, ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, Was ich sehr faszinierend finde, ist, man wird oft für Veranstaltungen gebucht und dann wird da irgendwie mit Speakern und allem Möglichen irgendwas aufgesetzt und ähm, man stellt dann die Frage, was ist der Hauptsinn und Zweck und kommt zu dem Schluss, dass es eigentlich darum geht, dass die Leute Zeit miteinander verbringen, was extrem wichtig ist, dass wir eine persönliche Basis haben, dass wir uns ein bisschen kennen, dass wir ein Gespür für einen anderen haben, weil dann funktioniert ja die Arbeit auch leichter. Und dann bin ich einfach sehr radikal und sage, dann investiert doch das Geld besser in ein Buffet oder in Getränke, damit die Leute es wirklich gemütlich haben. Und das vergessen wir so oft und dann wird dann irgendwie so ein großes Primborium veranstaltet, dass es so den Anspruch von irgendwas Professionellem hat, was absolut unnütz ist. Und dann vielleicht durchaus auch am Zweck vorbeigeht, weil die Leute
0: alle in Kinobestuhlung sitzen. Irgendwem genau. zuhören, das ist zwar vielleicht durchaus interessant, aber der eigentliche Austausch dann Richtig. kaum mehr passiert oder dafür kaum mehr Zeit ist. Ne?
1: Genau. Und wenn wir uns eingestehen, der Sinn und Zweck ist, dass wir Zeit miteinander verbringen, dass wir ins Gespräch kommen, eineinhalb, zwei Stunden, was gemeinsam, also weiß nicht, also gut essen, trinken, uns gut unterhalten. Dann brauchen wir überhaupt keine Moderation dazu. Also eigentlich habe ich mich dann manchmal in diesen Fällen auch selbst abgeschafft. Ja. Das. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja. Wo kann man denn jetzt äh, die Art of Hosting lernen? Wie, wie kann man das angehen, wenn man sagt, ich finde jetzt irgendwie spannend, ist vielleicht auch sehr hilfreich, auch im Sinne der eigenen persönlichen Entwicklung. Mhm. Weil es ja so wie du gesagt hast, auch mit dem Self-Hosting. Ja sehr, sehr stark ähm, um Arbeit an der eigenen Haltung geht Mhm. und um eigenen Selbstverständnis an der Selbstführung. Ähm, Wo kann man das
1: lernen? Wie geht man es am besten an? Man könnte zum Beispiel so intensiv dieses Buch lesen, das ich geschrieben habe, wie du das gemacht hast. (lacht) Ähm, Also das wäre mal ein guter Einstieg. Ich habe jetzt auch einen äh, Online-Kurs, online wo man hauptsächlich diese vier Hauptaspekte selbst durchlernen kann, durcharbeiten kann mit ähm, einzelnen Arbeitsblättern und so weiter. Und dann gibt es weltweit so Drei-Tagestrainings. Das sind so quasi die Standard-Trainings, wo man äh, einfach einmal eintaucht in das Ganze, wo man wirklich von Anfang an auch selbst in, äh, ins, in die Arbeit kommt, in, in dieses Hosting eingebunden wird, mhm. äh, weil es einfach äh, etwas ist, was man immer selbst ausprobieren kann und oder muss eigentlich, ja und üben. Und am besten geht man zu mehreren solcher Trainings, weil da einfach unterschiedliche Hosts sind, unterschiedliche Teams, die das organisieren, die das halten. Da kommen unterschiedliche Aspekte zum Vorschein und so weiter. Also das, das ist der Standard. Mittlerweile gibt es auch einige online, durch die Pandemie bedingt. Ist auch eine wunderbare Erfahrung, weil im Grunde geht es auch online genau um diese Haltung, mhm. was wir auch so dringend brauchen weil wir so viele Online-Meetings haben momentan. Okay. Ähm, und dann geht es halt einfach wirklich um Praxis, um Ausprobieren. Also Art of Hosting ist ja Open Source. Das heißt, man muss nicht ein komplettes Konzept nehmen, irgendwo von Punkt 1 bis Punkt 100 implementieren und dann geht's, sondern man nimmt einfach die Teile, die funktionieren. Und das also, ist auch immer
0: wieder unterschiedlich, je nach ja, Kontext und genau. je nach Situation und je nach Themenstellung und Gruppe und so weiter. Ne? Das ist genau. ja sozusagen genau. ein ein Blumenstrauß und Möglichkeiten und man
1: pickt sich dann das heraus, was gerade passt. Richtig, man nimmt sich das heraus oder man nimmt es auch je nachdem, wo ich selbst gerade stehe. Was heißt jetzt Selbsthosting für mich in meiner Situation, jetzt gerade in meinem beruflichen Umfeld, in meinem Privatumfeld, Schau, was das für mich heißt. Oder eben genau, man sucht sich einzelne Methoden raus, man sucht sich... Zugänge raus, äh, man beschäftigt sich vielleicht ein bisschen mehr mit Komplexität, äh, man taucht in verschiedene Konzepte ein. Und dann, äh, was ich interessant finde, die die Art of Hosting, also die Art ist ja die Kunst. Und in einer Kunst ähm, kann man es zwar zu einer Meisterschaft bringen, aber da braucht man ganz viel Praxis. Mhm. Und äh, das heißt einfach ausprobieren, tun, machen, äh, reflektieren, wieder ausprobieren. Das ist äh, der Weg, wie man es wirklich lernt. Also auch einfach mutig sein ja. und ins
0: kalte Wasser springen
1: und genau. darauf vertrauen, dass die
0: Gruppe eigentlich die Kompetenz hat. Ne? Dass, äh, genau. genau, Die Lösung liegt in der Gruppe und nicht ja. in dem, der es hostet. Ne? Das ist vielleicht. Stimmt, so die stimmt. Haltung auch.
1: Genau, ganz viel Loslassen an eigenen Vorstellungen. Im ersten Schritt wahrscheinlich auch vieles verlernen, was wir so an Konzepten einge Hämmer gekriegt haben über Schullaufbahn Uni, was auch immer, verschiedene Ausbildungen. Ähm, loslassen, ausprobieren und, und dann auch sich ein bisschen lösen von der Vorstellung, dass es richtig und falsch ist, gibt es nicht im Komplexen. Es gibt Dinge, die funktionieren, andere funktionieren nicht, okay. Und das man weiß vielleicht auch gar nicht warum. Ne? Richtig. Und das genau. nächste
0: Mal funktionieren sie dann genau, wieder, weil stimmt. irgendein Teilchen anders ist. Richtig, ja.
1: genau. Also man kann es
0: einfach wirklich nur ausprobieren und Mhm. immer wieder ausprobieren und immer wieder reflektieren drüber. Und sich gut selbst hosten. Und sich gut selbst hosten, ja, das hast du ja auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Mhm. Ähm, Was sind denn so die, die drei wichtigsten Dinge in Bezug auf das Selbsthosting, auf die man achten kann, zusammengefasst jetzt noch einmal vielleicht in der
1: Nutshell. <lacht> ja, das Schwierige an der Sache ist, es gibt kein Patentrezept. Für mich zum Beispiel jetzt in dem Gespräch mit dir ist dieses Glas Wasser ein wesentliches Element, dass ich mich selbst hoste. Das ist etwas, was wirklich beiträgt, dass es mir jetzt gut geht. Ähm, was viele halt machen von den Hosts ist ähm, Meditation, Yoga, Es gibt auch einige, die machen so Kampfsport-Sachen, Spaziergänge, Natur, ähm, Beziehungen pflegen, selbst gute Gespräche führen, also es es ist total weit, es ist wirklich total weit. Äh, Es kann auch einfach einmal eine ungesunde Pizza und ein Fernsehabend sein. Wenn es einem gut tut. Ja, richtig, genau. Ähm, Es ist einfach alles so zusammengefasst, alles was was mich mehr in mein Sein bringt was mich mehr in meine Präsenz bringt, was mehr von mir an die Oberfläche bringt. Da, das ist es im Wesentlichen. Nur gibt es da leider kein Patentrezept.
0: Und, und das ist auch nicht immer gleich wahrscheinlich, ne?
1: Überhaupt nicht, stimmt, genau. Es verändert sich total über die Zeit. Was bei mir jetzt vor kurzer Zeit noch Yoga war, ist es mittlerweile nicht mehr. Ja, dann sind... Spaziergänge und mein kleiner Hund momentan an erster Stelle. Mhm. Es, ist, es verschiebt sich, es verändert sich. Und das ist ja auch etwas, was Adolf Hosting ganz massiv unterstützt, diese Vorstellungen, dass wir was mit was Lebendigen uns mit etwas Lebendigen beschäftigen. Das heißt, auch wir selbst sind lebendig, wir entwickeln uns weiter. Was vor zehn Jahren für mich super war, ist mittlerweile total wertlos und umgekehrt. Also dieses auch loslassen von so fixen Vorstellungen ist, glaube ich, ja etwas, was ganz massiv da drin steckt. Also selber auch mit dieser Veränderung ja. mitzugehen mhm. und sich da
0: mitzubewegen und flexibel zu bleiben. Genau. Und ähm, du hast äh, in unserem Vorgespräch schon kurz gesagt, ein, ähm, ein, ein wichtiger Punkt, und das hätte ich jetzt so auch rausgehört, wenn du über das Selbsthosting sprichst, ist dieses bei sich bleiben mhm. können. Und das ist ja, glaube ich, ganz ein wesentlicher Punkt auch im Hosten selber, auch als Teilnehmer, also nicht nur als der, der das moderiert, sondern, sondern auch als Teilnehmer bei sich zu bleiben. Ähm, so zusammengefasst, was sind denn so deine drei Tipps, für die jeder und jede von uns beherzigen kann, wenn wir gute Gespräche führen wollen, sei das jetzt im Kontext eines Unternehmens, sei das aber auch im privaten Umfeld.
1: Was sind so drei Tipps von dir? Ganz wichtig, was du sagst, Selbsthosting, also dieses bei mir bleiben, damit ich nicht sofort in eine Reaktion gehe, sondern äh, so stabil sehe, was da gerade äh, passiert im Außen, mir vielleicht um die Ohren fliegt, aber ich es einfach wahrnehmen kann, dass das, das bin nicht ich, aber es löst vielleicht was mit in mir aus. Dann Und wenn ich stabil bin, wenn ich präsent bin, dann kann ich auch sagen, oh, das triggert gerade was in mir kann ich auch besser damit umgehen, ohne sofort losschießen zu müssen nach außen wieder. Ähm, ganz wichtig, äh, Fragen stellen. Also besser äh, noch eine Frage stellen, äh, bevor man wirklich zu einer Antwort geht. Äh, und noch eine Frage, und was ist noch möglich, und was haben wir vielleicht noch übersehen. Ähm, weil Frage öffnet immer einen Raum und eine Antwort schließt oder eine Aussage, die, das, ist einfach dann, das wird so hingestellt, so ist es, Punkt, aber eine Frage öffnet und öffnet auch Möglichkeiten, lädt neue Möglichkeiten ein und ähm, was wahrscheinlich ein bisschen Übung braucht aber ist, das ist das, ähm, wenn wir glauben, wir haben schon die super Lösung gefunden, dann noch einmal eine Frage stellen. Mhm. Das sehe ich einfach, das bringt das ganze Ding noch einmal auf eine andere Ebene. Also wirklich immer wieder diese, diese Frage stellen. Und dann, äh, du hast noch drei Punkten gefragt, ähm, eine Frage ganz besonders möchte ich hervorheben, diese Frage nach dem Sinn und Zweck. Was ist der Purpose dessen, was wir hier tun? Wohin wollen wir wirklich? Äh, welche Frage beantworten wir hier mit, mit dem, was wir tun? Das erspart einfach Umwege, das erspart Ressourcenverschwendung, ähm, das erspart auch was wir vorher besprochen haben, dass Partizipation diesen schlechten Ruf kriegt, weil Leute sich nicht zu etwas einbringen, wo es gar nichts zu sagen gibt, weil das vielleicht an anderer Stelle entschieden wird, weil es kein Geld dafür gibt, was auch immer. Also Purpose gibt klar vor, okay, das ist es, das wollen wir beantworten. Immer zwar mit der Offenheit, okay, er kann was anderes sich noch zeigen, was wichtig ist, was wir beachten müssen, da müssen wir uns halt noch einmal hinsetzen und sagen, okay, wie schaut der Purpose jetzt aus? Immer wieder diese Frage stellen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Ilse, das war sehr, sehr interessant. Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen und jetzt habe ich trotzdem noch eine allerletzte Frage, nämlich okay. in Bezug auf drei Tipps. Die Zielgruppe meines Podcasts sind ja frischgebackene Führungsfrauen. Mhm. Und wenn man das jetzt so ein bisschen unter dem Blickwinkel der Führung betrachtet und deiner Erfahrung, auch deiner Lebenserfahrung, was wären denn so drei Tipps, die du einer frischgebackenen Liederin so auf dem Weg mitgeben
1: möchtest? Ähm, schau, was für dich wichtig ist, was für dich richtig ist und kauf nicht alle Konzepte ab. Ich glaube, das ist so wichtig, weil die Konzepte, ähm, die sind sehr männlich geprägt, zum Großteil, nicht alles, aber sehr äh, in in, in einem hohen Ausmaß. Also das würde ich sagen, schau, was ist für dich das das Wahre, das Richtige und geh geh dafür. Ähm, Das zweite, Fragen stellen. Immer und überall Fragen stellen, Dinge in Frage stellen, ähm, Räume damit öffnen. Und ähm, äh, dritter Punkt ja, gerade in diesem Kontext mit Hosting, ich glaube, das hat auch ähm, sehr weibliche Qualitäten. Äh, hängt auch ein bisschen mit, mit dem ersten Punkt zusammen. Ähm, ich glaube, wir brauchen mehr von, von was äh, weichem, warmen, herzlichen, etwas, das, äh, das andere willkommen heißt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht auch mal hart, und durchgreifen können, äh, hart sein können und durchgreifen. Aber das andere, dieser andere Teil fehlt einfach teilweise in der Welt so sehr. Und äh, wenn du jetzt am Anfang dieser Karriere stehst, ist das etwas, was, was die Welt definitiv braucht und was du bringen kannst.
0: Ja, Vielen Dank, liebe Ilse, für deine Einblicke und für die Tipps jetzt dann noch am Schluss. Ähm, war sehr fein, das Gespräch mit dir. Danke dir.
1: Ich danke dir für die Einladung. Danke.